그래서 처음에 심리학을 공부할 1980년대 초만 하더라도 한국 사회에서 어떤 이야기가 계속 있었냐면 어, 우리나라가 조금만 더 미국만큼 잘 살면 심리학에 대한 수요가 엄청 많아지고 심리학이라는 것이 사람들이 엄청 필요로 할 거다라는 이야기를 했었어요. 근데 10년 지나고 88올림픽하고 하면서 심리학에 대한 관심이 많이 생길 줄 알았는데 그렇게까지 많이 안 생겼어요. 그런데 재밌게도 2000년대 들어와가지고 서점에서 인기 있는 거의 많은 책들은 심리학 서적들이에요. 행복에 대한 이야기든 내 마음을 달래든 또는 어, 자기개발서든 그런데 한국 사람들한테 그런 심리학 서적은 거의 어, 개개인이 뭐 성공하고 돈 많이 버는 것도 있지만 내 나의 삶에 있어서 누군가가 구원의 메시지를 주세요. 라는 마음으로 특정한데 훨씬 더 많이 쏠리는 현상이 벌어져요. 뭘 뜻하느냐 하면 한국 사람들이 자기 마음의 아픔이든 또는 자기 자신의 마음을 파악하든 이런 관심사가 마치 1960년대에 이 교회가 부흥되는 것과 마찬가지로 그런 거에 몰입하는 이 마음으로 심리라는 것에 이제 이 모이지 않는가라는 생각을 이제 하게 된 거죠. 이제 심리 학사라는 것 자체는 각이 사회마다 그 사람들이 어떤 어 관점으로 자기의 마음을 알려고 하고 또 그것을 허용하려고 하는가 이거에 따라서 상당히 달라지는데 어 유럽의 역사에서 심리학이 만들어진 것은 기존의 사회 질서가 상당히 어 바뀌면서 특히 브루저아 계급이라는 게 어, 기존의 기족으로 인해 가지고 있었던 질서가 바뀌고 새로운 계급이 등장하면서 그 사람들이 훨씬 더 자기 자신의 삶이나 마음에 대한 관심을 더 많이 가지지 않았을까 그런 측면에서 이제 이 심리학에 대한 연구나 심리학에 대한 거가 등장을 했는데 결국에는 심리학이라는 게 소비의 대상이 되고 사람들이 자기 마음이 어떻다라는 것을 알게 될때그 마음을 소비한다라는 문제가 바로 심리를 소비하는 거죠. 사실은 자기 몸에 대해서 우리가 더 알면 알수록 더욱더 몸을 소비하는 행동이 늘어나요. 가장 대표적으로 몸에 대해서 사람들이 가장 알기 시작한 것은 몸을 관리하는 거예요. 여러분 여기 여성분들 나오면서 가장 하고 나오신, 가장 안 하고 나오신 분. 화장이라고 해서 얼굴에 동동 그림으로도 가르고 예, 네. 그건 당연한 거죠. 제가 몇년 전에 화장품의 소비 심리에 대한 연구를 할때 가장 재밌는 거는 많은 여성들이 화장을 하지 않고 나가는 거는 밖으로 나가는 거는 마치 잠옷 바람으로 나가는 것 같은 그런 느낌을 갖고 화장을 안 하고 사람들 소위 말해서 맨 얼굴을 보여주는 건 예의에 맞지 않다라는 생각을 한다라는 걸 알게 됐을 때 되게 재밌는 거예요. 근데 왜냐하면 30년, 40년 전에 여자가 화장을 한다라는 거에 대해서 우리 아버지가 우리 어머니한테 우리 어머니가 화장이라도 하면 상당히 안 좋은 이 멘트를 하면서 그렇죠, 그렇죠. 뭐 네가 뭐이 술집 나가냐? 뭐 이런 식으로 이제 경상남자도 그런 소리를 하는데 
그 이야기를 지금 어떤 남자가 또는 여자가 한다면 그거는 거의 제정신이 아닌 인간으로 보지 않을까 그런데 그런 거를 느꼈을 때 사람들이 자기 자신을 어떻게 인식하는 게 상당히 달라졌다는 라 것에 대해서 알게 되는 거잖아요 세상 사람들과 내가 다르다고 느낄 때 나만의 특성, 나만의 마음을 알고 싶을 때 이해받지 못하는 나를 내가 이해할 수 있는 방법 WPI 검사 WPI 검사를 통해 자신을 알고 자신감 있게 하루하루를 살아가세요 검사는 황상민의 심리연구소 사이트에서 하실 수 있습니다 내가 지금 사는 게 힘들다 또는 어떻게 하면 내가 가지고 있는 이 어려움을 내가 잘 해결할 수 있을까 내가 우울한데 어이 우울한 거에서 벗어날 수 있는 방법은 뭘까 이러면서 물리적으로 보이지 않는 자기 자신에 대한 생각을 하기 시작할 때 일반적으로 네 팔자야 라고 하는 식으로 자기가 처하고 있는 상황이나 문제를 이해할 때는 마음이라는 것에 대해서 알 필요가 없는 거죠 인류 역사에 있어서 인간은 자기 마음에 대한 질문을 던지지 않고 그것을 신에 대한 생각에서 시작이 됐는데 왜 그러면 인간이 마음에 대해서 생각을 하게 됐는가 라고 하면 인간이 신으로부터 분리된 자기 자신에 대한 인식을 하게 됐다 그러므로서 이제 사실은 마음이라는 것 자체가 있고 그것에 대해서 과학적으로 탐구를 한다라는 생각을 어 학문적인 측면에서는 시도가 되기 시작한 거고 그게 18세기, 19세기에 뭐 일어났던 일이다 라고 생각을 하면 되는 동양에서는 사실 개인이 자기 스스로 내가 어떤 절대자인 신이나 또는 사회나 조직에서 분리된 자기 존재라고 인식하는 거는 동양은 여전히 그게 더 늦어요 사회적인 존재로서 자기 자신에 대해서 어 독립적인 사람으로 인식한다는 라것 자체가 어 서양보다는 동양 사람들한테는 훨씬 더 이후에 생긴 그러니까 뭐 그건 단지 왕조체제뿐만 아니라 일본 사람들 같은 경우에 그런 부분은 참 많이 느끼는데 어쩌면 우리보다 더 개인적인 측면에서 자기의 존재에 대해 생각하는 게좀 덜하다는 생각이 들어요 뭐 중국 사람들 같은 경우에는 개인주의적인 성향을 주장을 하는 것 같지만은 그 사람들도 어 가족이나 또는 어떤 집단적인 뭐그 친척이라든지 하는 그런 거에 훨씬 더 많이 바운드되어 있고 그래서 자기 개인적인 어떤 존재에 대해서 인식하는 거는 서양 사람에 비해서 훨씬 떨어지고 심리학이라는 게 역사상으로 봤을 때 개개인이 자기가 속해 있는 사회적인 데에서 자기의 어떤 사회적인 신분이나 조직이나 이거와 관계없이 자기 자신의 마음 또 자기 자신의 상태에 대해서 인식을 하고 그거를 이해하려고 하는 이거하고 같이 맞물려서 생긴 것이 심리학의 발전이다라고 보시면 대중이 심리를 어떻게 소비하느냐 또 심리학을 어떻게 소비하느냐 이거는 사실 저 개인적으로는 이 나라에서 심리학자로서 내가 어떻게 살아가야 되느냐에서 굉장히 중요한 이슈였어요 또 지금 대중들이 간절히 심리를 소비할 때이 심리는 대중들에게 있어서 어떤 이유가 있냐 우리가 밥을 먹는다면 배고파서 밥을 먹고 이 물을 마시면 목이 마르니까 물을 마신다 이런 것처럼 어그 심리학 지식이라는 것이 대중들에게 필요할 때는 왜 필요한가? 어떤 문제를 해결하고 필요한가? 
이런 거를 사실은 알고 싶거든요. 프로포폴을 만든다. 프로포폴을 만든 사람들이 가장 생각하는 거는 그거는 한숨 푹 잤다는 느낌을 가지기 위해서 깨끗하다는 느낌을 가지기 위해서 이게 되게 크거든요. 왜냐하면 많은 사람들은 잠을 제대로 못 잔다고 그래요. 특히 로맨더. 잠을 못 자요. 왜못 자냐. 뭐 불안하기도 하고 화가 나기도 하고 억울하기도 하고 뭐 이유가 다양해요. 왜냐면 그만큼 사는 게 긴장되고 본인이 힘들게 살고 있다는 거죠. 근데 본인이 왜 긴장하고 왜 힘든가에 대해서 스스로 자기 마음을 알면 어, 잠을 잘 자죠. 심리 학사는 심리에 대한 생각이 어떻게 해서 학문적인 탐구의 대상이 되고 또 그것이 발전되어 있는가를 알아보는 것이 심리학사에서 다루는 거라면 어 심리치료는 이제 거기에다가 심리라고 하는 것이 뭐고 그 다음 플러스 치료라는 게 뭔가 역사적으로 어떻게 하면 심리치료의 역사를 제가 심리학과를 다니면서 또 심리학과 교수 생활도 20년 이상을 했는데 교육과정에서도 심리치료의 역사를 가르쳐주는 거는 제가 들어본 적이 없어요. 왜 없을까라고 생각을 했을 때 심리치료라는 것 자체가 사실은 심리학을 연구하는 활동보다 더 오래 이루어졌음에도 불구하고 그거를 역사적인 연구 대상으로 이 생각을 거의 하지 않았다라는 것을 상당히 많이 느끼는데 그래서 제가 왜 그럴까라는 측면에서 탐색을 해보니까 아주 이유가 분명히 있어요. 심지어는 심리학을 공부하는 사람들도 심리치료라는 것을 어떻게 받아들일 것인가에 대해서 여전히 헷갈리고 있다 또는 그걸 정확하게 규정할 수 없는 행위라고 생각하는 부분이 가장 크다는 거죠. 그러면 심리치료라는 것을 상당히 뚜렷한 행위로 인정하고 받아들였던 거의 대표적인 사람이 사실은 프로이드고 프로이드가 미국에서 상당히 영향을 미치고 그게 아주 뭐 인기를 누렸던 거는 1960년대 70년대까지예요. 60년대가 되면서부터 그 인기가 아주 급속도로 떨어지는데 그 다음에 그 시기에 이제 심리치료라는 거는 어떤 문제로 사람들이 받아들였냐 하면 보통 우리가 생각하는 사이코소매틱이라고 생각하는 소위 말해서 마음이 몸에 어떻게 영향을 미치는가 이제 이런 이슈를 가지고 논의하고 그것이 과연 그걸 어떻게 받아들이고 이해해야 될 거냐라는 것까지로 연결이 되기 시작을 해요. 종교에서 마음이라는 걸 뭐라고 이야기하느냐. 그리고 이 마음이라는 게 17세기, 18세기까지 인간의 마음에 대해서 사람들이 가진 생각과 그리고 그 이후에 한국 사회에서의 심리학, 심리치료의 정체라고 이야기하는 것에 대해서 실제로 심리가 뭐라고 여러분들이 생각하느냐에 대해서는 여러분 스스로도 그거에 대해서 이제 어 한번 자기 나름대로의 생각을 해볼 수 있어야 돼요. 심리라고 이야기할 때 마, 마음 또는 마인드라고 영어에서 이야기하는 마음이란 무엇인가 이런 질문을 던져서 제가 마음이 뭐라는 거에 대해서 상당히 여러 번 강조를 했어요. 뭐라고 그랬던가요? 믿음. 그렇죠. 그럴 때 믿음이라는 거는 그러면 뭡니까? 라고 하면 그 믿음이라는 것 쪽에 빌리프라고 생각하는 믿음과 
페이스라고 하는 믿음과 이것이 또 상당히 달라요. 그래서 너희들에게 겨자씨만은 믿음이 있으면 저 산을 이라도 옮길 수 있을까 한그 믿음이 사실은 거의 2000년 동안 사람들에게 있어서 마음으로 작동을 했다라는 것이 심리치료 역사에서 너무나 뚜렷하게 나타나요. 그래서 지난 100년은 그 믿음이 종교적 믿음이 아니라 인간 개개인의 믿음으로 전환이 되는 과정이었고 그러면서 마음의 병이라는 것이 더 이상 신에 의해서 인간에게 주어진 또는 악마라는 존재가 인간에게 들어오는 것이 아니라 인간 개개인이 자기의 마음이 무엇인가를 <웃음> 알아가는 과정 그것이 바로 심리치료라는 것과 같이 결부돼서 나타나는 것이 지난 100년의 심리치료의 역사가 되는 거죠. 절대자의 존재에 대한 믿음 그것이 종교적인 믿음이라고 해서 그걸 믿음이라고 계속 이야기를 했는데 21세기에 들어와서 인간에게 있어서는 절대자에 대한 존재의 믿음이 필요한 것이 아니라 나 개인, 개인인 나 자신에 대한 믿음을 만들어가는 것이 우리가 살아가는 데 있어서 또 자기 마음의 존재를 확인하고 심지어는 자기 마음의 아픔이나 고통에서 벗어나서 자기가 바뀌는데 무엇보다도 중요하다는 라 것을 인식하게 된 것이 21세기 인간이 겪게 되는 상황이다. 지금부터 제가 마음이라는 말을 했을 때 모든 인간에게서 보편적인 마음, 일반적인 마음이 아니라 제가 마음이라고 하면 바로 자기 자신의 마음, 내 마음이 어떤 건가, 내 마음이 무엇인가 그리고 그 마음은 내 마음은 각각의 이슈별로 다 달라요. 이슈별로 달라요. 그래서 그 사람의 마음은 어떻게 표현이 되느냐 하면 특정한 이슈나 주제에 대해서 그 사람이 표현을 하면 바로 마음이 드러나는 거예요. 이게 한국 사람들에게 있어서 마음이 뭡니까? 당신의 심리라는 게 뭡니까? 라고 할때 한창 난리가 난 조국 청문회 질문만 해도 이 사람이 지금 어떤 마음으로 조국을 바라보고 있는가 조국에 대한 믿음이 무엇인가 금방 알수 있잖아요. 마음의 아픔 또는 마음의 고통이라는 것 자체를 한국 사람들이 가지고 있는 심리의 개념에 따라서 이것이 어떻게 치료가 된다는 것을 어떻게 받아들일 것이냐 여기에서부터 이제 많은 사람들이 헷갈리기 시작을 하고 또 그거를 병이라고 할때 마음에 초점을 둘 것이냐 병에 초점을 둘 것이냐에 따라서 그거에 대해서 대응하는 게 달라지는 이 상황이 바로 병이라는 걸 뭐라고 이야기하느냐는 의사들이 고민해야 된다면 마음이라는 건 뭐라고 봐야 될 거냐는 심리치료를 하는 사람이 고민을 해야 되는데 이두 가지를 병과 마음이라는 걸 그냥 한꺼번에 묶어가지고 그냥 병으로만 보자 이렇게 되는 경우에 이제 정신과 의사들이 무작정 약을 쓰게 되는 이유가 바로 그것 때문에 발생한다는 라걸 여러분들이 알게 될 겁니다. 마음이라는 것이 어떤 사람이 자기 자신에 대해서 가지고 있는 믿음이라고 할때 여러분들이 자기 자신이 어떤 사람인가 하면 내가 리얼리스트다, 로맨티스트다, 휴머니스트다, 아이디얼리스트다, 에이전트다 라고 그렇게 구분하고 또 타임평가로서 나타나는 자기 삶의 스타일이나 가치에 대해서 인식하게 될때 자기의 마음이 현재 어떻다라는 걸 알게 되는 건데 그거는 자기에 대한 믿음을 구체적으로 확인하는 과정이 된다는 거죠. 그랬을 때 19세기, 20세기를 그치면서 인간이 자기 마음을 스스로 발견하게 되는 과정이 왜 그렇게 어려웠으며 
그거를 제가 심리 독립이라고 표현하는 것이 어떤 의미가 있는가를 여러분들이 이 심리 치료의 역사를 배워가면서 다시금 확인할 수 있지 않을까 기대를 합니다. 그래서 대한민국 사람이 자기 의견을 표현한다는 것을 참 힘들어하고 이 그거를 눈치를 보게 되는 것은 자기 마음을 확인하는 걸 힘들어하고 또 마음을 표현하는 것이 위험하다라는 이걸 생각하는 시대에 살고 있기 때문이다. 어, 자기 마음을 제대로 표현하지 못할 때 어떤 사람은 신체적으로 타격을 받는 고통 이상으로 타격을 받고 심지어는 내 몸이 내 마음을 대신 이야기를 해주는 것이 우리가 겪게 되는 상당히 많은 만성통증으로 나타나는 현상이다. 이게 심리치료 역사를 보면 이것이 얼마나 많은 사람들이 오랫동안 징글징글하게 이야기를 했는가를 여러분들이 또알수 있어요. 그리고 지금도 그 일은 계속되고 있다는 거. 치료하면 뭐가 떠오르세요? 병원, 세면술, 예. 그다음에 또 정신과, 예. 어 그게 거의 대부분 심리 치료하면 떠오르는 생각이에요. 그리고 그 생각은 이 심리 치료라는 말 자체는 심리는 마음이거든요. 보통 우리가 사이코세라피라고 이야기할 때는 사이코라는 것이 마음이라는 사이킥이라는 거에서 사이코로 넘어가서 마음이라고 이야기합니다. 정신과는 그러면 어떻게 시작이 됐는가? 일반적으로 우리가 정신과라고 하면 사이키애트리라고 이야기를 하는데 정신과라고 하는 것이 의학에서 어떻게 존재하게 됐는가라는 것을 여러분들이 생각해 보는 것도 상당히 흥미로운 이슈예요. 왜냐하면 어, 의사들 입장에서는 정신과 의사라는 것 자체의 존재에 대해서 어떻게 받아들여야 될지 의사들 입장에서도 별로 그렇게 썩 탐탁찮지 않은 이 의사가 정신과 의사야. 우리나라는 요즘에 정신과 의사가 인기가 참 좋지만, 어, 한 15년 전, 20년 전만 하더라도 정신과 의사가 되겠다고 하거나 정신과라는 분야를 택하는 거는 의대에서 가장 또라이 같은 애들이나 공부 못한 애들이 가는 대표적인 영역이라고 이야기를 했는데, 어, 정신과라고 하는 영역이 미국에서 만들어지고 자리를 잡는 과정에서도 똑같이 일어났어요. 그러면 정신과는 뭐를 하는 데입니까? 라고 이야기할 때 의사 입장에서 정신과 의사는 많은 사람들이에요. 라고 하면 뭐라고 이야기할까? 그렇죠. 미친놈 치료하는 사람. 그걸 좋게 이야기해서 정신병 환자를 치료하는 겁니다. 라고 이야기를 하게 되죠. 그러면 정신병은 왜 생깁니까? 라고 의사는 당연히 물어보겠죠. 정신병은 왜 생긴다고 이야기를 할까요? 뇌의 문제. 그렇죠. 뇌의 문제. 뇌의 문제가 발생했기 때문에 또 뇌의 신경 전달 물질에 문제가 있기 때문에 라고 이야기를 의사들이 해요. 이 MRI를 찍어보거나 여러 가지 도구에서 뇌에 아무런 문제가 없는데 정신병이 걸릴 수 있습니까? 그럼 뭐라고 할까요? 스트레스 때문에 어떤 일이 벌어지죠? 신체적으로 문제가 그렇죠. 신체가 문제가 생긴 뇌에 문제가 생긴 거예요. 정신병은 왜 생겼습니까? 왜 미친 사람이 생깁니까? 하면 뇌에 문제가 생겼다. 대개는 뇌에 종량이 생겨서 눈이 안 보이고 귀가 안 들리고 또 발작적인 행동을 하고 이렇게 이야기를 하거든요. 그게 뇌 종량이라든지 
또는 신경전달물질, 특히 뇌에 있는 신경전달물질의 문제라고 이야기하는, 하는데, 어? 그러면 뇌 검사를 해보고, 나 했는데 뇌에 아무런 이상이 없는데, 그럼 저 뇌에 문제가 생긴 거 아니지 않습니까? 라고 하는 상황에서 의사는 뭐라고 이야기를 해야 돼? 그럴 때는 의사가 종합적인 판단으로 그렇죠. <웃음> 의사의 종합적인 판단으로 판단을 한다는 말은 뇌에 문제가 없지만 너는 뇌에 문제가 있으면 틀림없다라고 하는 주장을 하는 거죠. 그때 심리치료의 역사를 먼저부터 시작을 해야 됩니까? 하면 대개는 후세기 중력 1850년대부터 시작을 해요. 의학의 역사에 있어서 큰 변화가 일어났다라고 이야기할 수 있느냐 하면 1850년에서 1900년 되어가는 그 50년 사이에 사람들에게 있어서 질병이란 무엇인가 병이라는 무엇인가에 대한 생각을 근본적으로 바꿔주는 과학적인 발견이나 현상이 일어나기 시작했어요 그게 뭘까요? 그렇죠 세균이라는 게 존재를 해서 그것 때문에 우리 몸이 뭐 소위 말해서 썩어갈 수 있고 우리가 병에 걸린다는 걸 알게 되는 것 그것이 사실은 1880년대, 90년대 파스테르가 증명을 하고 많은 의사들이 이제 확실하게 과학적으로 확인할 수 있는 게 1850년대 이후에요 그러면 그 전까지 병에 걸린 거는 뭐라고 생각을 했을까요? 그렇죠. 악마의 시였고 나쁜 기운을 덮했거나 이렇게 돼요. 그러면 그거는 신체적인 병이라고 할 뿐만 아니라 거의 마음이 병들었다라고 하는 경우에도 마찬가지였다는 거죠. 마음이 따로 병들었다라가 아니라 그냥 그 사람이 아프다. 그러면 그거는 신의 저주를 받았거나 뭔가 얘가 문제가 있어서 그렇다. 그러면 신부님, 목사님 와서 기도해 주세요. 그래서 기도빨이 있으면 살아나는 거고 기도빨이 약하면 죽는 것도 마찬가지예요. 따라합시다. 전염병은 하나님이 주신다. 성경에 보면 전염병은 하나님의 심판이었습니다. 그 말은 신체의 병과 마음의 병을 구분하지 않았다라고 생각할 수 있고 그 다음에 이제 뭐 그것이 17세기, 18세기 초뭐그 중반까지도 아주 뚜렷하게 있었던 현상인데 어떤 사람이 몸이 아픈 것도 아니고 자기가 아프다는 것까지도 인식을 못하면서 아주 이상한 행동을 하거나 그 이상한 행동이라는 것은 실제로 그 사회나 집단에서 당연하게 생각하거나 또는 본인이 그때는 사람이 어떤 사람이다라는 걸 구분하는 것은 누구 집 자식이다도 있지만 사회적으로 얘는 신분적으로 이 기족이거나 뭐 하면 알아볼 수 있는데 그 다음에는 그 구분이 안 되는 심지어는 조선도 그러지 않았을까 싶어요. 상당히 우리가 성을 가지고 이름을 가진다라는 것이 일반화되기 시작한 것은 조선 시대에서도 18세기가 넘어서부터 일어나기 시작을 하고 그 당시만 하더라도 거의 많은 사람들이 족보라는 것을 이야기하거나 자기 집안 성을 가지는 것은 전체 인구에서 20-30% 정도밖에 안 되는 사람들이 삶이었거든요 마을에서 헬렐레 그리고 이상한 짓을 하는 애가 있다 그러면 그 사람은 어떻게 대할 
저 사람들은 돌을 던져요. 돌을 던진다. 어, 이런 마을 애가 와서 헬렐레하고 뭐 이상한 짓을 하고 옷을 벗고 쫓아다니고 이러면 돌을 던지지만 그 마을에서 애가 그런 짓을 하면 뭐 집단으로 엉성마리를 한다든지 이렇게도 할 수도 있고 아니면 거의 동물 취급을 하죠. 그 공동체로부터 벗어나게 하고 제거를 하는데 그러면 그런 것이 서양에서 어떻게 시작이 됐냐 하면 일반적으로 그냥 이 농촌, 농경 사회를 하는 경우에는 그게 큰 문제가 안 돼요. 보면 머리에 꼬다를 꽂고 이러면서 다니고 하는 거. 예, 네, 그게 보면 있죠. 그럴 때그 애가 그 마을에 있다고 했으면 크게 문제 안 되잖아요. 그리고 뭐온 동네 꼬마들이 개 가지고 장난치고 놀리고도 하고 나이가 40이 되든 50이 되든 상관없이 지낼 수 있는데 좀더 점점 도시화되고 도시에 그런 사람이 생겼다. 이렇게 되면 이제 그 사람들을 어떻게 해야 되는가 이 문제가 발생을 해요. 일단 그 행동은 마치 우리가 성경에 보면 악마가 어떤 사람한테 들어와가지고 미친 행동을 하고 막 이상한 소리를 재들려니까 이 신부님이 보통 십자가 갖다 대고 하나님의 이름으로 명하노니 악마야 사라져라 뭐 이러면 성경에 예수님이 그렇게 하니까 그 사람이 있던 악마가 나와가지고 돼지우리로 들어가서 돼지가 다 죽었다고 사실 그런 것이 이제 테마사라고 그래요 그래서 우리가 미쳤다라고 하는 사람들은 그 미쳤다라는 말 속에는 그 공동체가 가지고 있는 질서나 권위를 공개하는 행위를 하는 것 그리고 그거를 유지하기 위해서는 신의 이름을 빌려가지고 그거를 치료를 한다라고 했던 것이 17세기까지 로마 교양층이 공인해 준 일이에요 각 교구마다 신부가 이런 테마의 능력을 가지고 있다고 믿는 신부들한테는 이 테마사의 기능을 주고 말을 안 듣는다 그럼 어떻게 하면 완벽하게 이 악마를 퇴치를 할수 있을까요? 그러니까 천사로 영혼을 이 정화시켜야 돼요 그 정화시키는 대표적인 방법이 화영이에요. 그래서 화영을 시키는 것이 대마사 전통에 있어서 악마를 정화시켜가지고 그 원래 영혼이 그때 의사라고 이야기를 하는 18세기의 의사는 우리가 생각하는 의대를 졸업해가지고 과학적인 훈련을 받았다는 사람보다는 그냥 나 의사할래? 하면 의사가 될수 있는 그리고 기본적으로 약초를 다루고 또 사람들을 좀 치료를 하고 그래서 칼이나 과일을 잘 다루는 사람들이 의사 노릇을 그 동네마다 하는데 지금처럼 존경을 받거나 돈을 버는 사람보다는 약간은 주술적인 요소와 약간의 이제 칼을 통해 가지고 이 그걸 하는데 왜 그러냐면 사람이 아프다는 거에서 가장 많이 사용하는 치료법이 18세기 중년까지 피를 내는 사혈 치료법이라고 그러는데. 그게 사실은 아리스토텔레스 이후에, 이후부터 세양의학에서는 상당히 중요한 그 치료 방법으로 생각을 했어요. 그래서 몸에 있는 나쁜 피를 빼내면 마치 몸에 나쁜 이 전기, 에너지, 마치 악마를 쫓아낸다라는 그런 마음으로 이제 치료를 했거든요. 운이 좋으면 살고, 피가 너무 빠지면 그냥 죽는 거죠. 뭐. 
그 당시에 이제 과학이라는 것이 일어나면서 그거는 한의학뿐만 아니라 서양 전통학에서도 인간의 어떤 몸은 액체로 이루어져 있고 그 액체를 깨끗하게 하거나 나쁜 액체를 뽑아내기만 하면 안 된다 이제 이런 생각이 있는데 참 치료법을 찾아내기 힘든 게 뭐냐 하면 그 당시 사람들한테도 정신병이라는 그러니까 정신병이라는 거는 사실 언제부터 기록으로 이야기를 하게 하면 고대 그리스 로마에서도 정신병은 항상 있어요. 가장 정신병적인 보통 우리가 환각, 환청 이런 표현을 쓰죠. 새로운 이상한 감각을 느끼는 것. 이런 거는 보통 주술사라든지 마법을 쓴다든지 또는 신전의 사제들이 그걸 많이 하는데 이유는 다른 거죠. 그 사람들이 실제로 지금으로 보면 마리아나 마약과 같은 그런 약소를 취함으로써 본인이 약간 마치 현실이 아닌 또 다른 세상하고 연결된다라는 그런 거를 분명히 오랫동안 해왔던 역사는 이게 오랫동안 가지고 있어요. Hwangsang-min TV구독, 좋아요, 클릭, right now.